0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו uh, התכנסנו כאן כדי לדון בגל הטרור הפלסטיני. מזה כחודש וחצי, מאז תחילת נובמבר, רצף של כעשרה פיגועים, חלקם קטלניים, ואנחנו מנסים להבין את הרקע, את המשמעויות, וכמובן, מה אפשר לעשות כדי לבלום את המשך הטרור. עימנו, שניים מחוקרינו הבכירים, יוחנן צורף. מומחה לזירה הפלסטיני, ויורם שווייצר, ראש התוכנית לחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה. שלום רבי שניכם. שלום, שלום. תחילה אני רוצה לפנות אליך יורם ולשאול, מהם המאפיינים הייחודיים של גל הטרור הנוכחי? תאר לנו איך לדעתך נכון לאפיין אותו גם בהשוואה לגלי טרור קודמים.
1: קודם כל, אני לא בטוח שהניסיון לצייר את כגוש אחד, איזה מין מתקפה אחת מסודרת ומתואמת, זה תיאור נכון. של אירועים. שבוודאי מושפעים מרוח התקופה, ורוח התקופה היא רוח של מתיחות. יש לנו אה, רשות פלסטינית במצוקה קשה, עם בעיית משילות קשה פנימית, ללא קשר לישראל. יש לנו את החמאס שמנגן על, בכמה זירות, אנחנו נדבר על זה אחרי זה בהרחבה אני מניח, ויש לנו אווירה שמוציאה את אותם בודדים, חלקם חבר'ה צעירים, צעירים וצעירות, שיוזמים פיגועים אקראים שחלקם לדעתי יכול להיות שהם מבקשים את מותם בידי חיילי צה״ל ממניעים אישיים ולאו דווקא ממניעים לאומיים, ארגוניים אלא בעיות מצוקות אישיות שבאות לידי ביטוי במה שנראה לנו מוצג כפיגוע לאומי או לאומני. אז יש לך גם פיגועים מהזן הזה שדיברתי עליו, אקראים מזדמנים של צעירים וגם כאלה שמתבצעים על ידי בודדים, אבל משויכים כבר יותר לארגונים, וגם חוליות שהן יותר מסודרות, חלקן מאוכוונות, חלקן פועלות באופן אה, יוז... של יוזמה שלהם מתוך הבנת אה, רוח התקופה. כלומר,
0: לא נכון לכנות אותו טרור בודדים, זאת תהיה
1: לא טעות. לא, לא, בוודאי, יש כאלה שהם גם בודדים, דרך אגב בודדים... גם אם אתה מסתכל על מרחיב מעבר לזירה שלנו, בודדים יכולים להיות כאלה שמלווים על ידי אחרים והם עושים בקצה את הפיגוע בעצמם. תראה, אם אתה סוקר בקצרה את הפיגועים שהיו בחודש, חודש וחצי האחרונים, היה לנו פיגועים של דקירות ושל דריסות של בודדים, חלקם אלה שתיארתי. היה לנו גם אחד בודד, אותו פדי uh, אבו שחדם, אותו מטיף, מורה בבית ספר ומרצה באוניברסיטת אל-קודס. איש בן 42, בוודאי לא הפרופיל הטיפוסי, שיצא עם uh, כלי נשק שהוא כלי נשק תקני, אפילו אם מוכר לו, uh, וביצע רצח של דניאל קיי, זיכרונו לברכה, זה היה בנובמבר. וחמאס אחרי זה לוקח אחריות, ואומר שהוא פעיל שלו בזרוע המדינית. כלומר, לוקח הארגון פה, בין אם הוא היה מעורב בכל השלבים ובין אם לא, הוא לוקח אחריות. ויש לנו גם אירועים אחרים, למשל הפיגוע שהיה בעליית חומש. זו הייתה חוליה שמזוהה הג'יהאד איסלאמי, זאת שנתפסה לאחרונה. זו כבר חוליה שהתארגנה ואספה מלאם. כרגע לא ברור אם זה תכנון ארגוני מלמעלה או יוזמה מקומית שלהם מתוך הבנת רוח הארגון והרצון של הארגון להוציא פיגועים. הארגון עצמו בג'נין לוקח אחריות, גם על זה לוקח אחריות. לכן יש לך כל מיני זנים פה של פיגועים וכמובן ברקע יש את הלכידה המסיבית של אותה חוליית, רשת טרור של החמאס שמנתה בין 50 ל-60 איש, רשת ממוסדת, מאוכוונת על ידי הגזרה של החמאס בטורקיה, מתכננת לעשות, יש להם חומר נפץ לחגורות נפץ, כלומר הם מתכננים פיגוע התאבדות, מדברים על חטיפה, זה כבר מתכתב עם המדיניות של הארגון, זה לא אירוע ספונטני של בודדים. ולכן כשאתה מסתכל על התקופה, וגם היום בבוקר כנראה היה איזה אירוע והייתה דריסה אתמול במברדותן, אנחנו רואים שיש לנו פה שורה של אירועים שהם על רוח התקופה וחלקם מהתארגנות מבוססת ומתוכננת גם של החמאס ואפילו של הגב.
0: יוחנן, יורם מסביר שזה אירוע מורכב שיש בו מספר שחקנים שמנסים להיכנס לתוך הזירה הזאת של הטרור, אבל כל האירועים מתמקדים באזור יהודה ושומרון, באזור השליטה הרופפת של הרשות הפלסטינית. כן, ואף כמובן יוצאים uh, מעבר לשם uh, בירושלים. Uh, ואני מנסה להבין על איזה רקע הטרור הזה צומח כשמדברים על המצב באזור הגדה המערבית באופן כללי. טוב,
2: אני חושב שצריך להביט אל כל מה שיורם תיאר, ואני מסכים עם התיאור שלו, בהחלט הפיגוע האחרון שהיה בחומש הוא מלמד על משהו הרבה יותר מאורגן ממה שהיה קודם. נדמה לי שאת כל זה צריך לראות בקונטקסט הגדול של התרחשות הגדולה שמתחוללת בתוך הזירה הפלסטינית. אני חושב שמה שקרה במאי האחרון, או ליתר דיוק באפריל האחרון, כאשר אבו מאזן ביטל את הבחירות, אם הרשות הפלסטינית הייתה במצב של הידרדרות, אחרי הביטול של הבחירות, מה שהביא למבצע שומר החומות, הרשות הפלסטינית <coughs> נמצאת במצב של נפילה לטהום. זה <coughs> יותר חמור ממה שהיה קודם. עכשיו, כשאתה מסתכל על הזירה הפלסטינית, על כל המרכיבים שלה, אז אתה אומר, אתה רואה שכל מי שמרכיב את הזירה הזאת מריח את הדבר הזה. הוא רואה שהרשות הפלסטינית הולכת לכיוון, אה, כנראה לסוף דרכה, אבל היא מוחלשת הרבה יותר ממה שהייתה קודם. מה פירוש מוחלשת? פת"ח, המרכיב המרכזי של הרשות הפלסטינית, זו של אש"ף, מפורקת, התנועה הזאת מפורקת לשלוש קבוצות, יש אומרים אפילו ליותר. אבו מאזן בראייה של כולם אחראי <אח> למציאות הזאת של הפת"ח. אוקיי, אנחנו עוקבים אחר הסקרים, אז יש סדר גודל של 75% עד 80% מהמשיבים לסקרים שאומרים שאבו מאזן צריך לפרוש או להתפטר. זה נתון חמור מאוד מבחינת אבו מאזן, מבחינת הרשות הפלסטינית. עכשיו, אם לא די בזה, אז הביקורת, הלעג, הלגלוג, הסאטירות, הסרטוני הסאטירה שכל הזמן מופיעים ברשתות החברתיות הפלסטיניות, שכולם מזלזלים ולועגים לרשות הפלסטינית, כל זה יוצר איזה שהוא אימפקט כזה, הלך ש... רוח כזה שאנחנו הולכים כבר, אנחנו בכיוון של עידן אחר, עידן חדש. עכשיו, אם נוסיף לזה, אתה אמרת את זה קודם, שהמנגנוני הביטחון הפלסטינים נחלשים קצת. הם לא מתפקדים באותו אופן שהיה קודם. עדיין יש להם את היסודות, התשתית שהם יכולים לשען עליה, <coughs> אבל אתה רואה הם מוקדים רבים בתוך הגדה המערבית שהם לא כל כך מתפקדים בהם. <coughs> יש ביקורת קשה מאוד עליהם מכל מיני כיוונים. אז
0: השאלה שמקשרת אותנו בחזרה לנושא שלנו, למה במצב הזה לפנות לטרור <coughs> נגד ישראל?
2: <coughs> <coughs> עכשיו, תראה. מגרש המשחקים שעליו משחקת הרשות הפלסטינית והאופוזיציה, הזירה הפלסטינית כולה, בעיקר, האופוזיציה בעיקר כשרוצה לזנב ברשות הפלסטינית, אז ישראל תמיד הייתה והיא תמיד תהיה מגרש המשחקים שעליו משחקים. כי אם רוצים לזרז את הנפילה של אבו מאזן, אם רוצים להחליש אותו עוד מעבר למה שהוא באמת, אז מה הכי טוב זה לעשות פיגועים. נגד ישראל, ואז להביך את הרשות הפלסטינית. היא צריכה איכשהו להתמודד עם הקולות ועם הזעם הגדול שעולה כתוצאה מהפעילות הישראלית והתגובות הישראליות. וההאשמות הן תמיד מופנות לרשות הפלסטינית. לא עושה כלום, ישראל פה פוגעת בנו וכולי וכולי, ואת עם התיאום הביטחוני שלך למעשה גורמת לכך שאנחנו משלמים מחיר ולא לשם כך את עוות לפה, אוקיי? עכשיו, זה, זה, זה עיקר הביקורת שמופנית לרשות הפלסטינית, בעיקר בתקופה האחרונה. עכשיו, חמאס רואה את החולשה הזאת, והיא מנסה לזנק על העניין הזה, כדי להמשיך להגביר את החולשה. כי אם היה סיכוי לפני הבחירות שיווצר פה איזשהו שיתוף פעולה, תהיה איזו אחדות מחודשת, אולי משהו שיאפשר לחמאס להיות שותפה לשלטון, ואולי להצעיד את הזירה הפלסטינית בדרך שהיא חושבת, או להשפיע על הדרך שבה צועדת ה... הזירה הפלסטינית. עכשיו, זה לא קורה כי הוא ביטל את הבחירות. עכשיו, אם הוא ביטל את הבחירות, אז למה אני חמאס ימשיך בחתירה שלי לאחדות? אני צריכה לחזור לדרך הישנה. וזה מה שהיא עושה. עכשיו, המטרה העיקרית היא להעתיק את מרכז הכובד מהרצועה לגנה <חור> המערבית. <חור> זה הסיפור.
0: <חור> יורם, אנחנו מנסים עכשיו, אם כך, להתמקד באסטרטגיה של חמאס, בדרך שבה... היא מצטרפת וגם מעודדת כמובן את uh, הטרור uh, בימים האחרונים. Uh, מה אתה רואה בדינמיקה, באופן שבו חמאס uh, מתנהגת, והאם זה שונה מדברים שראינו קודם לכן, בגלים קודמים? אז
1: קודם כל, כמו שאתה רואה, אני אתחיל באקטואליה. כמובן, בימים האחרונים אנחנו רואים את החמאס מגביר את הפעילות שלו ברמה הוורבלית. הוא מצהיר על כוונה שלו שאם ישראל לא ת... תתקדם עם המצרים בסוגיית ההסדרה בעזה, הם מאיימים, הם והגאפ, מאיימים לחדש את הפעילות הצבאית. זאת נקודה אחת באקטואליה. נקודה שנייה, החמאס מנסה לרכב על המתח שיש בקרב האסירים, סוגיה שיש עליה קונסנזוס בכל החברה הפלסטינית, שמה אין, 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 אין מחלוקת בין חמאס, פת"ח וגאפ. סביב סוגיית האמתלה, זה היחס המביש והמפלה כלפי האסירות, הלא מכובד, על זה חמאס מנגן בימים האלה, והוא מאיים כמובן גם להגיב על הנושא הזה. אבל אם אנחנו לוקחים עכשיו, אני עכשיו מתחבר לראייה הרחבה שיוחנן הציג, שאני מסכים לה, אני מזכיר במבצע שומר חומות, בשיחות שהיו גם בינינו, דיברנו על זה שכשהחמאס נלחם עם ישראל, יש בנר באיצטדיון שמופיע, הרשות הפלסטינית. אנחנו רוצים החמאס. המטרת העל שלו היא להחליף את הרשות הפלסטינאית ולתפוס את השליטה על הפוליטיקה הפלסטינית. זו המטרה האסטרטגית של חמאס, עוד לפני שחרור פלסטין. וחמאס, אם אתה מסתכל על מה שדיברנו, על המתח שמתנהל פה, והמתח הוא לא רק מטעם חמאס. אמרנו הייתה חוליה של גפ, היה חוליה של עצמאים, וגם חמאס כמובן בוחש, והוא בוחש במיוחד בירושלים. על גלי ההצלחה שהיו בעיניו, ויש גם ישראלים ששותפים לזה, להתסיס את ירושלים, לחבר את חמאס מעזה ומהגדה כשומר ירושלים. לא סעודיה, לא ירדן, לא טורקיה, רחמנא לצלן, חמאס הוא מגן ירושלים. בראייה שלו יש כמה חזיתות במגרש. חזית אחת היא החזית הפנימית. החזית הפנימית מול, מול אש"ף, מול פת"ח. החזית הזאת מתנהלת גם בשטחים שאותם הוא מנסה להתסיס כל הזמן. נגד הרשות. בין השאר אנחנו ראינו הפגנות במחנות פליטים. בג'נין, בשכם, במקומות נוספים שהחמאס מלבה אותם ומכרסם בלגיטימום של הרשות שגם התנזים, קבוצות בתוך התנזים של הפתח שותפות לא לחמאס אבל הן שותפות לרעיון למחות נגד הרשות. ויש לנו חזיתות נוספות, אנחנו רואים את החזית הטורקית מאוד פעילה. בהכוונה של הטרור הזה בגדה זה פורשה שליט וארורי שהוא לא קשור לשליט אבל הוא מנהל את העסק הזה עם מוסטפא דודין ראינו את זאיר ג'בארין, שאני גם פגשתי אותו בכלא, ויש לי רעיון וידאו איתו. הוא מחזיק תיק האסירים. הוא mm-hmm. מחזיק תיק האסירים. הוא נפצע עכשיו בזירה הנוספת בלבנון. שחמאס מציס אותה בלבנון. הייתה בלבנון, אני מזכיר, היה פיצוץ <חזיק> בדצמבר השנה, <חזיק> בחודש הזה, בבורג'ה שימאלי. <חזיק> הוא חושף פעם נוספת את העובדה שחמאס מנסה ומצליח לבסס תשתית בלבנון, שהוא רואה בה נוספת ליום פקודה, הוא משקיע שם לא מעט. יש שם שורה של ערים בלבנון, אבל בוודאי ב, לא רק בצפון, גם בטריפול יש לו, יש לו גם בביירות, אבל בעיקר בדרום. זה היה סימפטום שחשף משהו. אנחנו יודעים שהוא מנסה תחת, לא תחת הכסות, בשיתוף פעולה שיש לו עם, עם חיזבאללה ועם משמרות המהפכה, הוא מפעיל את התשתית הזאת. חלק ממנה עבור חיזבאללה ומשהם יכול להיות גם מקור לבעיה, ולכן מהלכים שם בעדינות. ראינו במהלך מבצע שומר חומות. שהיה שיתוף פעולה, בוודאי בחמ"ל משותף, של חמאס וגאפ ומשה"ם וחיזבאללה, אבל מנגד גם הייתה, היה איזשהו סוג של ריסון, גם ריסון עצמי וגם ריסון של חיזבאללה. חיזבאללה לא רוצה שידליקו לו את הזירה בזמן לא מתאים לו. אז זאת זירה נוספת. יש לנו את טורקיה, יש לנו את לבנון, ויש לנו את השת"פ של חמאס עם חיזבאללה ומשה"ם, זה מכפיל כוח מבחינתו. והגדה, וירושלים, וכמובן יש את ערביי ישראל שגם אותם הוא רוצה להציס. כשאתה מסתכל מבחינת השולחן של חמאס, זה השולחן שיש לו, והוא נועד מדי פעם לבצע טרור כדי להציס את השטח, כדי להביך את הרשות, ליום פקודה שבה הוא רוצה להחליף את הרשות.
0: יוחנן, ואי אפשר להתעלם מעוד נתון אחד שמהדהד ברקע, הגדה בוערת, עזה שקטה. איך אנחנו מסבירים את המציאות הזאת? ‫טוב, תשמע,
2: זה, זה סיפור ‫שגם ישראל קשורה אליו. ‫אנחנו נגיע לישראל לסיכום הגדולי. ‫במידה רבה לדריק. מאוד. ‫אבל אני לא רוצה כרגע לגעת בישראל, ‫אני אומר רק שחמאס, ‫אין לה עניין כרגע להבעיר ‫מחדש את הרצועה. ‫בתפיסת העולם שלה, היא, ‫עזה שילמה כבר מחיר כבד, ‫הגיע הזמן שמרכז הכובד ‫יועתק לגדה המערבית. ‫אבל אני, אני רוצה להעיר פה ‫עוד כמה נקודות. ‫בעיקר על רקע יום השנה ‫שלפני שבוע צוין ב... ‫יום השנה לכינונו של, של חמאס. ארגון חמאס, ש... ‫שצוין ברוב עם בהרבה מאוד מקומות. ‫עכשיו, המסר המרכזי שעלה ‫מהדברים שהשמיעו ראשי חמאס, ‫אני משאל, אה, 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 ‫מוסא בו מוחזוק, ‫כולם שם, ‫כל אחד נתן את אותם הצהרות ‫באלף ואחד מקומות. ‫המסר אומר כזה דבר, ‫במידה רבה הוא אפילו הקשחה ‫של העמדות. ‫שמצאנו בנייר של 2017. ‫מי שלא זוכר, בנייר של 2017 ‫יש סוג משום של פרגמטיזם חמאסי ‫שמדבר על נכונות למדינה ‫בקווי 67', ‫אם זה הקונצנזוס הלאומי הפלסטיני, ‫ומוכנות אפילו לאפסן ‫את נשק ההתנגדות ‫אם זה יהיה תחת מטרייה, ‫החלטה של, 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 של פורום לאומי פלסטיני ‫שיקבל על זה החלטות, ‫לא צד אחד, ‫זה פלג אחד באופן נפרד. ‫היום הם מדברים במונחים אחרים. ‫הם אומרים, הפרויקט שלנו, של החמאס, ‫שאנחנו רואים לנגד עינינו, ‫זה פרויקט של שחרור לאומי. ‫אנחנו לא מאמינים בדרך הפייסנות של אבו מאזן. ‫אנחנו גם לא מקבלים ‫את החלטות האו"ם, ‫את הלגיטימיות הבינלאומית ‫שאבו מאזן כל הזמן מנפנף, מנפנף בה. ‫זו לא דרכנו. ‫אנחנו חושבים שאנחנו צריכים ‫להתארגן בצורה משותפת? זרם לאומי וזרם אסלאמי ביחד, כי לבד אף אחד לא יכול להוביל את העם הפלסטיני לכיוון של עצמאות, ובדרך זאת לנסות להתייצב בפני ישראל עם עוצמה מחודשת כדי לצמצם את ממדי האסימטריה שיש בינינו לבינם, ולחייב אותה לדבר איתנו מעמדה של כוח שלנו. כלומר ‫תובעים משהו ולא מוכנים ‫להתפשר על דברים מאוד עקרוניים ‫שכבר התפשרנו. ‫עכשיו, זאת העמדה של החמאס. ‫היא נתקלת בהרבה מאוד שאלות ‫והתנגדויות של כל מיני גורמים ‫ששואלים אותה, ‫איך אפשר לבצע את הדבר הזה? ‫אבל זה העיקרון שקצת הוא מוקשח ‫אל מול מה שראינו ב-2017. ‫ואני חושב... שהיא לא בכדי מקשיחה את העמדות, כי א' היא מריחה את החולצה הרבה שיש ברמאללה, שיש במוקטעה, והיא רוצה להתייצב במקום טוב יותר לקראת היום שאחרי. כי ביום שאחרי לא יזכה אף נציג של הפת"ח במעמד שיש לאבו מאזן היום. חמאס מקבלת אותו כנשיא, היא אפילו מכבדת אותו כנשיא, כי הוא נבחר בשנת 2005. ‫אבל מי שיבוא אחריו ‫כבר לא יקבל את זה. ‫היא אומרת, אני חלק מהעם הפלסטיני, ‫חלק מהנהגה, ‫חייבת להיות חלק מהנהגה, לא עוד מצב שרק פת"ח שולט בעש"א, ‫והיא תתבע את חלקה ‫בתוך כל גוף שלטוני מכאן ולהבא, ‫כי היא כבר לא מוותרת על עש"א. ‫בזמנו היא ויתרה, ‫היא לא רצתה להיות חלק מהאנשים. ‫לכן המשחק, כללי המשחק, ‫הולכים להשתנות. המציאות כנראה תהיה אחרת. אני לא בטוח שאנחנו יכולים להמשיך לדבר בהמשכיות. כלומר, שנה שעברה היה ככה, אז נמשכת ההידרדרות כפי שהייתה קודם. אנחנו חייבים לתת את הדעת לנפילה התהומית הזאת שמתחוללת עכשיו, ויכול להיות שהזירה הפלסטינית כבר תהיה זירה אחרת. לא הזרם הלאומי בלבד מתייצב מולנו. יש עוד גופים שאנחנו יכולים אותם בחשבון. אז לקראת uh,
0: סיום הרעיון הזה אני רוצה לשאול את שניכם לגבי הדרך שבה ישראל פועלת ועוד יותר חשוב מכך, איך לדעתכם היא צריכה לפעול מול גודל האתגר הזה. קודם כל ברמה הטקטית uh, כדי uh, להשתדל uh, לבלום את גל הטרור הנוכחי באמצעים הקיימים אבל גם באמת במחשבה על מה ששניכם כבר הצגתם uh, בשיחה הדרך שבה חמאס פועל, והיא כבר לא מה שהיה פעם, וכמובן המציאות ההולכת ומשתנה, ולא לטובה, מבחינתנו, בכל הנוגע לרשות הפלסטינית ועתיד הזירה הפלסטינית. אז נתחיל איתך, יואב.
1: תראה, אני פחות מודאג uh, בהתמודדות הישראלית מול הטרור, מול פיגועי הטרור. ישראל יודעת לטפל בזה, הרבה פעמים בהצלחה, לפעמים תוך כישלונות שהם חלק מהעניין, כישלונות זה שאנשים נהרגים. אני חושב שהבעיה של ישראל היא הרבה יותר גדולה מכיוון שישראל נקטה במדיניות למרות שדיברו על עמימות של המדיניות הישראלית וחוסר בהירות אסטרטגית הייתה בהירות אסטרטגית מאוד ברורה בממשלות הקודמות והייתה העדפה של החמאס על פני הרשות והחלשה של הרשות הרשות יש לה ברוך השם משלה מספיק דברים לענות עליהם איך היא התנהלה אבל בצד הישראלי ההחלשה הזאת של הרשות והוויתורים והדיבורים עם החמאס בעזה, שחיזקו במידה מסוימת את החמאס, למרות שיצאנו איתו למקום המערכות, ומאוד מאוד יותר חמור מהחיזוק של החמאס הייתה החלשה של הרשות, שגם ככה סובלת מבעיות פנימיות קשות, של uh, ריקבון ושחיתות וכמעט טבעיים על, uh, על ממשל שמתנהל כל כך הרבה זמן, גם חלק ממנו לא תוך כדי לגיטימציה של בחירות חדשות. ולכן היום ישראל צריכה בעצם... לנהוג נגד הרוח. היום לנסות, למרות שהיא חייבת לעשות את זה, היום לנסות לחזק את הרשות ולגלגל מחדש את הגלגל הזה שישראל תרמה להליכתו בקו מסוים, כאמור יש להם גם את החלק שלהם, הוא מעשה כמעט בלתי... אה, ממו... ב... נעדר יכולת מימוש, אבל ישראל חייבת, חייבת לנסות לפחות לעצור את ההחלשה של הרשות ואולי גם לחזק אותה כי בסופו של דבר המגמה כמו שהיא מצטיירת, אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד, המגמה כמו שהיא מצטיירת הוא של מהפך שלטוני. יוחנן תיאר תיאור מרוכך של המציאות, אולי הוא גם יהיה נכון, שבה החמאס רק משתתף בשלטון הפלסטיני. יש מצב שהוא הכיוון שנראה שאליו הולכים, שבו החמאס מצליח בגלל החולשה התהומית של הרשות להשתלט בעצם על הפוליטיקה הפלסטינית, ואז אנחנו במשחק אחר, והוא בוודאי לא לטובת ישראל. ולכן, מתוך חוסר הידיעה שלנו לגבי העתיד של הרשות אחרי אבו מאזן, ואנחנו נמצאים בשלהי ימיו, גם אם לא הפיזיים, אנחנו לא יודעים לנבא את זה, אבל בוודאי של שלטונו, גם הדמדומים עם השחורות ועוד, בסופו של דבר, איך הרשות מתארגנת כדי לקחת חלק, אפילו לצד חמאס, זה סוגיה לא פשוטה ולא ברורה. ולכן יכול להיות שנהיה במצב יותר חמור ממה שיוחנן מתאר, ולזה כמובן תתלווה אלימות, כולל בגדה.
2: <אח> תראה, <אח> אני, אני מאלה שחושבים שיש פרגמטיזם בחמאס, אבל אני בשום פנים ואופן לא חושב שמדינת ישראל בשלב הזה יכולה להרשות לעצמה שהחמאס תהיה הכוח הדומיננטי בתוך הזירה הפלסטינית. זה דבר מסוכן מאין כמוהו בשלב הזה של מערכת יחסים שבה אנחנו נמצאים. יש מציאות מסוימת ברצועת עזה, יש מציאות מסוימת בגדה המערבית. אני חושב שההתפתחויות בגדה המערבית, איפה שהרשות הפלסטינית אמורה לשלוט או שולטת, צריכה להטריד אותנו הרבה יותר מאשר ברצועת עזה. ברצועת עזה אני חושב שחמאס מבינה שישראל לא מתכוונת לחזור לשלוט ברצועה הזאת. מהמסרים הרבים שעולים מהשיח הפנימי הישראלי. לא צריך הרבה חוכמה כדי להבין את העניין הזה. אבל היא לא מבינה דבר אחד מאוד משמעותי. כי היא מפרשת לא נכון את המסרים שיוצאים מכאן. אולי ישראל צריכה לעשות הרבה יותר כדי להבהיר מה היא מתכוונת בדבר הזה. אני חושב שחמאס חושבת שמכוח העוצמה שלה היא ממשיכה להיות ברצועה. אני חושב שמה שחשוב להבהיר לחמאס, שהיא נשארת להתקיים שם משום שישראל החליטה שהיא תמשיך להתקיים. כך צריך ליצור את ההפרדה בין החמאס לבין האוכלוסייה. שיהיה ברור לאוכלוסייה שישראל רואה בחמאס גורם מתקיים פה, משום שמהאינטרס שלה הוא מתקיים. והיא פועלת למען האוכלוסייה. כל מה שהיא עושה לטובת כל הסיוע ההומנטרי שהיא מכניסה פנימה. זה לא נועד לעזור לחמאס. יבוא יומה של החמאס, זה מה שצריך להבהיר, כי זה לא מספיק ברור, אני חושב, לציבור הפלסטיני, והם מבינים את זה כאילו שישראל נושאת ונותנת איזה דיווידנדים לחמאס כדי, א, 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 כי היא משתמשת בכוח. אבל לא, צריך להבהיר שהיא לא תוכל לאורך זמן לשבת בחיבוק ידיים נוכח העניין הזה. חושב שהמסר לא כל כך ברור למה שקורה שם. אבל חייבת במקביל להיות התגייסות עצומה למה שקורה בגדה המערבית. כי יש פה בעיה קשה, אנחנו לא יכולים לוותר על העניין הזה שהזרם הלאומי ילך, או יאבד את כוחו. זה הדבר שצריך להשקיע בו את מרב המאמצים. בישראל יש לה אחריות רבה מאוד לחולשה הזאת של הרשות הפלסטינית. תיקח רק את, את הנתון המזעזע הזה, שמ-2009 לא, לא נפגש עם אבו מאזן, אף ראש ממשלה לא דיבר איתו. זה דברים נוראיים, שזה יכול לגרום לזה שהזרם הזה באמת לא יוכל להמשיך להתקיים. כי הזעם של הציבור נופל עליו על כך שאומרים לו, תשמע, הם מזלזלים בך, הם לא מתייחסים אליך בכלל, אז מה טעם במדיניות שאתה מנהל? הרי זה כל הבעיה. ואם פה צריך להשקיע את מירב המאמצים, את עזה אפשר, אני לא אכפת לי לתת לעזה עוד פועלים שייצאו, לתת להם עוד סיוע מוניטרי. אבל פה, פה, פה צריך את הלב של הסיפור, צריך לפתור אותו קודם כל.
0: אז בזאת אנחנו מסכמים את הדיון שלנו. התחלנו בענייני הטרור ועברנו כמובן לעושים הרבה יותר כבדים, שגם הם רובצים על כתפי מקבלי החלטות בישראל בהקשר של ההתמודדות עם מה שקורה בזירה הפלסטינית. יורם ויוחנן, תודה רבה לשניכם. תודה,
1: תודה רבה.